0: No ar, Voz de Osesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz de Osesana.
1: Olá, meus amigos. Está começando agora no seu rádio o programa Voz de Osesana. Eu sou Janaíne Castro e com muito carinho estou chegando para apresentar para vocês este programa idealizado e produzido pela Diocese de Caratinga para levar até você a palavra de Deus. Com enorme satisfação a gente se encontra por aqui, de segunda a sexta, sempre no mesmo horário. Sejam bem-vindos!
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta quarta-feira, com alegria, comemoramos a festa de três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. A Igreja Católica, guiada pelo Espírito Santo, herdou do Antigo Testamento a devoção a estes amigos, protetores e intercessores que do céu vêm em nosso socorro, pois como São Paulo, vivemos num constante bom combate. A palavra arcanjo significa anjo principal e a palavra anjo, por sua vez, significa mensageiro. O nome do arcanjo Miguel possui um revelador significado em hebraico, quem como Deus. Segundo a Bíblia, ele é um dos sete espíritos assistentes ao trono do Altíssimo, portanto, um dos grandes príncipes do céu e ministro de Deus. No Antigo Testamento, o profeta Daniel chama São Miguel de príncipe protetor dos judeus, enquanto que no Novo Testamento ele é o protetor dos filhos de Deus e de sua igreja. Já que até a segunda vinda do Senhor, estaremos em luta espiritual contra os vencidos, que querem nos fazer perdedores. O nome do arcanjo São Gabriel, citado duas vezes nas profecias de Daniel, significa força de Deus ou Deus é a minha proteção. É muito conhecido devido à sua singular missão de mensageiro, uma vez que foi ele quem anunciou o nascimento de João Batista e, principalmente, anunciou o maior fato histórico. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo veio à presença de Maria e disse-lhe: Alegra-te, ó tu, que tens o favor de Deus. A partir daí, São Lucas narra no primeiro capítulo de seu evangelho como se deu a encarnação. São Rafael, um dos sete espíritos que assistem ao trono de Deus. Rafael aparece no Antigo Testamento, no livro de Tobi. Esse arcanjo, de nome Deus Curou ou Medicina de Deus, resistiu à vista do piedoso Tobi e nos demonstra que a sua presença, bem como a de Miguel e Gabriel, é discreta, porém amiga e importante. Tobias foi à procura de alguém que o pudesse acompanhar e conhecesse bem o caminho. Ao sair, encontrou o anjo Rafael em pé diante dele, mas não suspeitou que fosse um anjo de Deus. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho o Evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Padre Fernando Lopes, da Paróquia Santa Helena de Caputira.
2: o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor naquele tempo Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, ouvintes do programa Voz de Ocesana, no Evangelho, Jesus fala a Natanael, após tê-lo chamado e obtido uma resposta, afirmativa da sua disponibilidade em servir como apóstolo, que ele verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, quando respondemos positivamente ao chamado de Deus, ele nos possibilita haver seus anjos e tê-los como intercessores. Os anjos, no sentido daqueles que desempenham um papel de ser representantes de Deus, de agir conforme a vontade de Deus, sendo neste mundo pessoas cujas obras se assemelham às de Deus, como a figura do anjo Miguel, que pelo seu compromisso com a vida revelam a força de Deus. Lembramos o anjo Gabriel, que na solidariedade com os que sofrem amenizam, dirimem e curam as dores. Lembramos São Rafael, somos anjos na vida dos nossos irmãos e irmãs. Quando assim agimos, é o que pede este evangelho do dia de hoje, onde nós celebramos os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que possamos ser anjos na vida dos nossos irmãos e irmãs, fazendo com que possamos realizar grandes obras diante daquilo que nós fazemos, diante daquilo que nós queremos e podemos realizar na vida da comunidade, na vida da família, como também na vida da sociedade. Que assim Deus nos abençoe e nos fortaleça na nossa caminhada e na nossa vida diária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santos anjos do Senhor, intercedei por nós.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: PATI é a sigla em inglês para Programa Computadorizado de Treinamento de Atenção. Uma espécie de videogame que está sendo testado em crianças com autismo e que tem mostrado resultados promissores.
3: A tecnologia foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, em Israel e Birman na Inglaterra. Para crianças com TDAH, o transtorno de déficit de atenção. Uma vez que mais da metade das crianças com autismo também enfrentam déficit de atenção, pesquisadores brasileiros resolveram testar os games em crianças e adolescentes com espectro autista. Ao todo, 26 crianças entre 8 e 14 anos foram acompanhadas em sessões de jogos de computadores. 14 delas usaram os jogos do Cipate. 12 tiveram acesso a outros tipos de videogames. Antes de começarem as sessões, as crianças dos dois grupos tinham nível acadêmico e sintomas de autismo similares. Depois de dois meses, todos os voluntários que usaram o Cipate tiveram desempenho melhores em testes de atenção, escrita, leitura, matemática e inteligência. Os resultados foram publicados na revista Autism Research, uma das revistas científicas da área mais importantes do mundo. Para Maria Cristina Teixeira, professora da Universidade Mackenzie e pesquisadora do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, a grande vantagem da tecnologia é que ela é de fácil acesso e pode ser usada em larga escala. O CIPAT, além de ser divertido, ele tem um potencial de aplicação
4: em larga escala com pouca necessidade de um especialista coordenando, muito grande.
3: O atendimento especializado para pessoas com autismo é um desafio no país. Em 2015, um estudo com mil famílias, com crianças, jovens ou adultos com autismo mostrou que 37% delas não recebiam qualquer tipo de atendimento especializado. O estudo com CEPAT ainda é piloto e, por enquanto, só está acessível para crianças e adolescentes voluntários que participam da pesquisa. Mas Maria Cristina fala em novos desdobramentos que prometem ampliar o acesso.
4: Uma das linhas de pesquisa que a gente tem é modelo para pais, porque a gente sabe que quem é o principal preocupado, a pessoa que está direto com a criança, o pai, a família que está em casa, pode se beneficiar sabendo o que fazer com o jogo. Só que a gente nunca testou ainda. No mesmo formato que a gente gostaria de testar com professores, com supervisão e eles mesmos aplicando, a gente gostaria também de testar com pais, sim, no futuro.
3: Além disso, outras modalidades de jogos em formato de cartas estão sendo desenhadas para crianças mais novas. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, uma a cada 160 crianças no mundo é portadora de algum grau de autismo. Igreja,
0: Igreja em Ação. ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não toque a minha Igreja
3: fé. Igreja em Ação.
0: Igreja em Ação
1: foi publicada uma mensagem do Papa Francisco aos jovens por ocasião da 36ª Jornada Mundial da Juventude, jornada a ser celebrada em nível diocesano no próximo dia 21 de novembro, solenidade de Cristo Rei. O tema de sua mensagem, "Levanta-te, eu te constituo testemunha do que viste", ilustra o longo texto escrito pelo Papa que inicia com um convite. Gostaria de tomar-vos pela mão, mais uma vez, para continuarmos juntos na peregrinação espiritual que nos conduz rumo à Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, em 2023.
5: Depois de falar da provocação sofrida pelas limitações causadas pela pandemia, Francisco consolou. Mas graças a Deus, este não é o único lado da moeda. Se a provação pôs a descoberto as nossas fragilidades, fez emergir também as nossas virtudes, nomeadamente a predisposição à solidariedade. Quando cai um jovem, de certo modo, cai a humanidade. Mas também é verdade que, quando um jovem se levanta, é como se o mundo inteiro se levantasse, escreveu o Papa. Queridos jovens, que grande potencialidade tendes nas vossas mãos! Que força trazeis nos vossos corações Por isso hoje Deus diz a cada um de vós mais uma vez Levanta-te Espero de todo o coração, continuou o Papa Que essa mensagem ajude a preparar-nos para tempos novos Para uma página nova na história da humanidade Mas não há possibilidades de recomeçar Sem vós, queridos jovens Para levantar-se o mundo precisa da vossa força, do vosso entusiasmo, da vossa paixão. E explica, é nesse sentido que gostaria de meditar juntamente convosco sobre o trecho dos atos dos apóstolos onde Jesus diz a Paulo Levanta-te, constitua-te, testemunha do que viste. Ao ser chamado por Jesus pelo próprio nome, o Senhor faz saber a Saulo que o conhece pessoalmente. É como se lhe dissesse, sei quem és, sei o que estás a tramar, mas, não obstante isso, é precisamente a ti que estou a falar. Com efeito, só muda a vida o encontro pessoal, não anônimo, com Cristo. Será precisamente essa graça, esse amor imerecido e incondicional, a luz que transformará radicalmente a vida de Saulo. A conversão de Paulo não é um voltar para trás, diz ainda o Papa, mas abrir-se para uma perspectiva totalmente nova. É possível converter-se e renovar-se na vida ordinária, realizando as coisas que costumamos fazer, mas com o coração transformado e com motivações diferentes. O Papa recorda que no caso de Paulo, Jesus pede expressamente que vá até Damasco, para onde se dirigia, Paulo obedece, mas agora a finalidade e a perspectiva da sua viagem mudaram radicalmente. A partir de agora, verá a realidade com olhos novos. Antes eram os olhos do perseguidor justiceiro. A partir de agora, serão os do discípulo testemunha. Em Damasco, Ananias o batiza e o introduz na comunidade cristã. No silêncio e na oração, Paulo aprofundará a sua experiência e a nova identidade que o Senhor Jesus lhe deu hoje o convite de Cristo a Paulo é dirigido a cada um e a cada uma de vós jovens disse o Papa levanta-te não podes ficar por terra a lamentar-te com pena de ti mesmo há uma missão que te espera também tu podes ser testemunha das obras que Jesus começou a realizar em ti por isso em nome de Cristo eu te digo levanta-te e testemunha a tua experiência de cego que encontrou a luz. Viu o bem e a beleza de Deus em si mesmo, nos outros e na comunhão da igreja, que vence toda a solidão. O Senhor, a igreja, o Papa confio em vós, diz Francisco, e constituem-vos testemunhas, junto de muitos outros jovens que encontrais pelos caminhos de Damasco, do nosso tempo.
6: Transcrição e de amor. É teu esse milagre de amor. É teu esse milagre
0: de amor. Nossa história. Histórias, curiosidades e fatos que marcaram nossa Diocese. Nossa História.
1: No quadro Nossa História de hoje, seguimos ouvindo a Rosene. Ela que tem nos contado sobre a chegada dos sacramentinos do Santíssimo Sacramento à Diocese de Caratinga. Hoje, nos conta sobre a vida de Padre Colombo.
7: Caros ouvintes da voz diocesana. Chegamos então o dia de conhecer mais o nosso querido Padre Roque Colombo. Para saber quem foi este que construiu este santuário, quem foi Padre Roque Colombo? Padre Colombo, ele nasceu no dia 25 de abril de 1906 e a sua nacionalidade é na Itália. Os seus pais são Ângelo Colombo e a sua mãe, Tagliaferri, e ele matriculou-se em Turim, onde fez os seus estudos de primeiro grau com duração de cinco anos. Em Bergamo ele fez o seminário, fez filosofia, teologia, e ele foi ordenado sacerdote no dia 19 de dezembro pelo cardeal Maurílio Fossati. A diocese de origem de Padre Colombo é Milão, e a chegada dele aqui no Brasil foi em 1937. A chegada a esta diocese, ordem religiosa a que pertence, tem-se sacerdotes do Santíssimo Sacramento. Paróquias onde exerceu seu ministério foi na Catedral de Belo Horizonte, Monte Santo, Sul de Minas, São Paulo, Brasília e a Caratinga. Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus. Ora costuma fazer bem. De
5: intimidade com Deus. Esse é o segredo.
6: Intimidade com Deus.
5: Compadre Elias Garcia. Elias Garcia
6: costuma
4: Olá, irmãos e irmãs. Continuemos a refletir sobre nossa espiritualidade. A revelação é a fonte da espiritualidade cristã. Mas o que é fé? A fé não é somente um ato do intelecto. A fé é dom de Deus, é envolvimento humano no mistério. A teologia espiritual é a aplicação da teologia. A graça, ela não destrói a natureza, ela o aperfeiçoa. A vida sacramental e a vida eucarística são forma de manter-se em comunhão com Cristo. A palavra de Deus... É a mediação privilegiada para a vida espiritual. A palavra de Deus alimenta a vida do cristão e a vida da igreja. Santo Inácio Loyola diz, Não é o saber que satisfaz e sacia a alma, mas o sentir e saborear as coisas internamente. A vida espiritual, também a vida interior, a vida teologal, uma vida ativa, prática, testemunhada. A vida espiritual também tem a ver com o nosso apostolado, o nosso ser cristão no mundo. O apostolado é a participação na missão de Cristo. Através do apostolado, nós somos colaboradores de Deus, instrumento pelo qual Deus ele nos serve para fazer chegar a sua mensagem, a sua palavra, aos corações de que modo você irmão e irmã você vive o seu apostolado e a sua vida espiritual Deus te abençoe e até mais
8: Te amar Te olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão pelas almas que ainda não Buscam teu coração Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão E lá que ainda não Buscam Teu coração
0: Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do programa de hoje, um abraço especial para você que esteve comigo em sintonia. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Conto com a sua audiência. Forte abraço.
0: Você ouviu. Voz Diocesana.